0: Je 22. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlmach. Dnes o nových okolnostech, které se objevily v kauze čínský výhružný dopis.
1: Nemůžeme nechat ležet to, že předčasně zemřel náš předseda senátu jen tak. Já si myslím, že on zemřel pod tlakem, pod stresem, který minimálně byl vyvolán také tím dopisem z čínské ambasády. To znamená, že to předčasné umrtí si myslím, že nemůžeme přejít jen tak mlčením, tak jsem byl rád, že jsme o tom diskutovali. My jsme dostali v tom neveřejném jednání závažné informace o vlastně vzniku toho dopisu, které se shodou okolností plně stotožňují s tím, co uvádí denník N.
0: Tajné služby senátorům potvrdili, že Hrad velmi pravděpodobně inicioval vznik dokumentu z čínské ambasády, který byl nalezen u zesnulého šéfa senátu Jaroslava Kubery. Kvůli této informaci, kterou Deník N. zveřejnil už koncem března, hrozí kancléř Vratislav Minář naší redakci žalobou. Víc teď s reportéry Lukášem Prchelem a Jakubem Zelenkou. Kluci ahoj. Ahoj, Filipe. Ciao Jaké informace
2: senátoři dostali? Uh, tak uh, když se podíváme na záznam z pléna, tak uh, senátor uh, Sobotka uh, vlastně popsal, že ty informace, které byly zveřejněné v deníku N, zazněly i na těch výborech, který byly neveřejný. Uh, my jsme v deníku N popisovali, že uh, hrad Teda přesně i kancelář Minář si vyžádal dokument od čínské ambasády, který byl později nalezen u pana Kubery. A doteď, jsou vlastně, doteď chybí odpovědi na otázky, proč vlastně
0: ten dokument vznikl a proč se objevil na hradě. Takže vy vycházíte z veřejného záznamu jednání senátu. Já myslím, že to jsou utajované informace.
3: Jde o dvě věci. Ty informace byly vyhrazené pro to samostatné jednání výboru senátního a e, o tamtu se neměli dostat. Nicméně, předevčírem na plénu e, Senátu jeden ze senátorů vystoupil a při diskuzi právě oznámil, že e, tento výbor dostal e, velmi podobné informace, jako jsme my před měsícem a nějakým časem zveřejnili. Takže ano, jedná se zjevně o nějaké vyhrazené informace, to my nevíme, senátoři o tom zjevně mluvit neměli, ale v tuhle chvíli jsou to veřejné informace, protože jeden ze senátorů ty informace z výboru oznámil veřejně na plénu.
0: Prostě se prokec, Filipe. Rozumím tomu. A když se prokec, tak zkoušeli jste třeba konfrontovat i další senátory, ptali jste se dalších senátorů, jestli to tak opravdu bylo. A řekl vám to třeba někdo aspoň off-record?
2: My jsme se ptali přímo pana Sobotky, uh, zdali si za tím stojí. On říká, že se za informace, informacima stojí. Ovolali jsme v podstatě téměř všechny z toho výboru, který tam byli, nebo byli ochotní mluvit. Uh, vlastně uh, někdo... Na záznam nepopřel té informace, že by pan Sobotkal lhal, nebo že by říkal informace, které, nepr- které jsou nepravdivý. Třeba pan Láska ten říká, že kromě senátora Doubravy, který měl taky něco v té rozpravě, nezazněla žádná informace, která by byla nepravdivá z senátorů, tedy i z pana Sobotky. Um, ono je to velice citlivé, protože vynášet tyhle ty informace může být prostě pro ty senátory problém, ale problém to může být i reputeční pro tu službu konkrétně BIS, uh, protože ona nějakým způsobem těm senátorům důvěřuje, říkají jim uh, informace, které nejsou veřejné, s tím, že se nedostanou ven a teďka to trošku senátorzy častěji propálili, což uh, může uškodit i samotné pozici té služby.
3: Já bych jenom chtěl dodat z této věci to, že my jsme oslovili vlastně celou řadu těch senátorů. Většina s náma mluvila a mnoho z nich jsme v tom textu i odcitovali. Vlastně, co si pamatuju teďka, tak tři nebo čtyři senátoři přímo říkají, aha, jo, já jsem včera sobotku neslyšel, ale pokud to tam teda takhle řekl, tak... Jo, já nemůžu říct, že to není pravda, protože to jsme to prostě slyšeli.
2: Ona nás do dokonce komická situace, kdy to pan Sobotka říkal a předseda toho výboru na ně kýval. jako ne, ne, tohle to neříkej, takže on se jako opravil a začal říkat, teda ty informace jsou úplně přesně, teda nejsou úplně přes jako že, že se tam prostě zamotá, stažil se to rozmnožit, aby případně nebyl problém.
1: To je úplně přesně, nebo není to úplně přesně, tak dobře, teď na mě kejvá předseda, tak je to velmi podobné.
0: Kubo, mě zaujala ta tvoje poznámka, že BIS senátorům důvěřuje. Zajímalo by mě, kdo všechno může detaily toho výhružného dopisu znát, kdo má přístup ke zprávám BIS, protože tohle asi nebude úplně o důvěře, ale o tom, že BIS zkrátka musíte informace dávat určitým lidem.
2: No tak specialista na tajné služby, tajno službolok je tady Lukáš, jo. A... Ticho, já to <laughs> Takže by to měl spíš říct on, ale samozřejmě ty informace má uh, třeba ministra Hamáček, ministr Petříček,
3: Andrej Babiš, měli by je mít vlastně i na hradě. Lukáši. Já jsem jenom chtěl dodat, že vlastně příjemci tajných zpráv v této té věci jsou prostě členové vlády a lidé, kteří, kterých se ty informace přímo dotýkají, kteří vlastně jako můžou něco udělat proti tomu, aby se děly některé, některé věci, na které právě tajné služby upozorňují. Jinak tuhle tu informaci Senát dostal na uzavřeném výboru. My vlastně nevíme, jestli se jedná o nějakou tajnou informaci, nebo to jsou informace, které vyplynuly z z nějakého vyšetřování tajné služby. Takže to jako nedokážeme komentovat, nikdo nám to neřekl. Ale jde prostě o informace, které tajná služba senátorům na uzavřeném výboru předala.
0: Dobře, a říká k tomu něco samotná bezpečnostní informační služba? Má problém s tím, že to jeden z těch senátorů takzvaně propálil a další ta jeho slova nepopřeli?
2: A tajná služba k tomu říká velice rozsáhlou odpověď a ta zní bez komentáře, Filipe.
0: A to je docela častá odpověď jo, mluvčího bezpečnostní informační služby pana Štichy.
3: Tak on, jako tajná služba nemůže moc nic komentovat, takže jsme se ani nedivili tomu, že se nechtěli vyjadřovat k této záležitosti. Navíc, jak už Jakub řekl, pro bezpečnostní informační službu je to celkem citlivé, protože jeden z lidí, kteří prostě ty informace dostali na tom uzavřeném jednání, prostě předstoupil před Senát a řekl, uh, my ty informace vlastně máme taky, tak o čem se tady bavíme? No navíc jako problém, jestli se koukneš na ten vztah hradu
2: a BIS, tak vlastně není moc dobrý, pan Koudelka nebyl několikrát povýšený do hodnosti generála, je to stále plukovník, uh, hraci. Stále jakoby na tu službu stěžuje. Třeba můžeme, se, můžeme si vzpomenout na kauzu s Novičokem, kdy vlastně hrad tvrdí, že jim ta služba ty informace neposkytla, ale vojenský spravodajství ano. Je tam dlouhodobé pnutí mezi těhle těma dvěma institucemi a tohle to určitě těm lepším vztahům nepomůže.
0: A úplně vřelý vztah nemá prezident Miloš Zeman ani k Senátu, tak by mě zajímalo, co na to říká, co hrad říká na ty informace, které teď tedy potvrdili senátoři.
3: Tak na to neříká v tu chvíli taky nic, protože uh, my jsme se samozřejmě poslali dotazy uh, mluvčímu uh, prezidenta, ale uh, ten nám už jenom odvětil, že všechny informace, které k tomuto uh, případu chtěli říct, tak uh, zveřejnili na tom jejich videu, které publikovali na stránkách Hradu před pár dny, ale které se vlastně jako uh, vyhýbá všem těm důležitým uh, otázkám, respektive odpovědím. A
2: vtipné je, že pan Kancelář se naznačil, že by mohly pokr- být i další videa, jo, protože to nevyloučilo, takže přijde ještě jedna video odpověď. Uvidíme.
0: Tak my se těšíme na soubor reportáží, ale pojďme dál. My jsme s odkazem na tři dobře informované zdroje koncem března popsali, že tedy vypracování dokumentu iniciovala kancelář prezidenta republiky a krátce po zveřejnění téhle informace se kanceléř sešel s čínským velvyslancem. Podle hradu děkoval kancléř za roušky a pomoc s koronavirem a čínská ambasáda navíc doteď k dokumentu mlčela a pouze ministerstvo zahraničí potvrdila jeho pravost. Ale máme tady ještě zvrat. Minulé úterý, krátce po potvrzení termínu schůzky mezi prezidentem Zemanem a šéfem senátu Milošem Vystrčilem se ozval zástupce čínské ambasády šéfovi Vystrčilovi kanceláře Petru Kostkovi. Kluci, mě by zajímalo, co mu řekl nebo co mu napsal.
2: Tak my máme tu sms k dispozici. Uh, oni odmítají tu naši verzi. V podstatě ty výroky, které zaznívají od čínské strany, jsou téměř shodné s tím, co říká hrát, Přichází to po celkem dlouhé době x týdnů, kdy k tomu čínská ambasáda mlčila. Původně vlastně hrad ani nechtěl potvrzovat, že ten dokument je od nich, že jo. A co, což je taky zajímavé. A vtipné taky je, že ta ambasáda vyjádřila jakoby přání, aby se už ta kouza nějakým způsobem neřešila, aby ta sms a ta komunikace se nedostala k novinářům, což se nám díky našim zdrojům jakoby opět povedlo, ale hold je to naše práce. Tak tady ono... tady...
3: <laughs> Já ještě, ještě důležité říct, že uh, ono to celé totiž působí jako Myslím, ta komunikace, která se najednou objevila po těch týdnech a vlastně skoro dvou měsících ze strany Čínské ambasády a hradu, takže to působí jako trochu koordinovaně, jako koordinovaná akce jak hradu, tak Čínské ambasády. protože vlastně my jsme celou dobu uh, nedokázali z čínské ambasády dostat odpovědi, přesto jsme nám volali a psali. Uh, hrad uh, se vyjádřil poprvé až po nějakých čtyřech dnech, nebo po jak dlouhé době. A uh, nyní se obě dvě tyto instituce, ambasáda i hrad, začaly k té, k té uh, tématice, k tomu uh, případu vracet, těsně před tím, pár hodin uh, před tím, než se kvůli tomu schází Prezident Miloš Zeman s předsedou Senátu Milošem Vistrčelem. Na mě to nemůže působit jinak než připravená koordinovaná akce hradu a čínské ambasády. Tak bych chtěl ještě, Filipe, dodat, že na
2: parlamentních listech se po té zkuce objevil první rozhovor s čínským velvyslancem o té době, co ta kouza vlastně vznikla. Ten článek na parlamentních listech nebyl podepsaný, nevíme, kdo to vedl, kdo je autorem. Ty otázky působí taky velice zvláštně, jako kdyby si to. Kdyby to bylo třeba přes e-mail, nebo kdyby se to někdo psal sám a pak na to rovnou odpovídal, musíme upozornit vlastně jako na to, že parlamenti Lysi jsou radu velice blízké médium a poskytovalo jim, a, a prezident republiky poskytl x desítek rozhovorů právě tomu médium, zatímco v řadě seriózních denníků, jako jsou třeba hospodářské noviny, nebo Respekt, tak tam rozhovor prostě nedal nikdy.
0: Nám taky ne, co?
2: Nám také ne, my se o to snažíme, ale ty už s náma nemluví pomalu ani ovčáček, takže je to v háji, Filip, je to v háji.
0: – Lukáši, máme tady potom slova šéfa Senátu Miloše Vystrčela, která pronesla, jak už si řekl, na tiskové konferenci po schůzce s prezidentem republiky, na které řekl, že nedostal dostatečné odpovědi k tomu, za jakých okolností tedy dopis vznikl, ale navíc dodal, že čínská ambasáda tlačila i na ní, respektive, že pracovník velvyslanectví volal šéfovi jeho kanceláře a upozornil ho, že by čínská strana nesla jak to říct nelibě, pokud by e, pogratuloval tajvanské prezidentce ke zvolení.
1: Zaměstnanci čínské ambasády, byl to čínský rada, telefonoval mému řediteli kanceláře s tím, aby ho dopředu upozornil, že pokud bych náhodou chtěl blahopřát tajvanské prezidentce v rámci inaugurace, že by to nebylo dobré a poškodilo by to česko-čínské
0: vztahy. Tak o čem tohle svědčí? Svědčí to o tom,
3: že Čína, Čínská ambasáda v Praze se velmi uh, zajímá prostě o uh, všechno dění kolem Tajvanu, které se prostě udává v České republice a hlavně v poslední době kolem Senátu, protože uh, předseda Senátu, současný předseda Senátu Miloš Vystrčil oznámil po té schůzce s prezidentem Zemanem, že jeho cesta... Ne, zatím neplánovaná, ale možná už nějakým způsobem chystaná cesta nad Chajvan je čím dál reálnější. Takže tady ten ten spojník je celkem jednoduchý. Čínská ambasáda vidí velmi nelibě, když se někdo pozitivně vyjadřuje od Chajvanu jako o samostatné zemi a jako o zemi, která nemá nic společného s Čínou, protože Čínská lidová republika považuje Chajvan za stále svojí provincií, která jenom postupem času uh, vlastně se stala tak trochu autonomní.
0: Pan Vystrčil, pokud se nepletu, řekl, že ta jeho cesta je reálnější a reálnější, protože se nemůžeme pořád sklánit a být lokojem toho parafrázuji teď. A když už jsme u toho tchajvanu, tak mě zajímá ještě jedna věc. Vy teď pracujete na textu, který se týká stížnosti čínské ambasády na české senátory.
2: No, ten už je napsaný. My vlastně máme těch stížností čínské ambasády několik. Ať se to týká 5G, ať se to týká třeba toho, že se Taiwan uh, s země země objevil v materiálech Ministerstva zdravotnictví. Uh, je to furt vlastně dokola. Uh, čínská strana se v otázkách Taiwanu vlastně ohradí proti všemu, uh, co nesplňuje jejich oficiální politiku. Je to takzvaná červená linie. Takže... Uh, Možná je chyba, že vlastně tyhle ty informace unikají do médií, protože tu byly vždycky. Každopádně je to určitě něco, co je hodný zaznamenávat a popisovat, jakým způsobem tlačí čínská diplomacie na tu českou. Když jsme pročítali ty záznamy, tak je nicméně docela důležité dodat, že česká diplomacie jim úplně na ruku nejde, že velice jim odpovídá a že, a že zdůrazňuje, že Česká republika je nezávislá země a bude si dělat ty svou nezávislou diplomaci.
0: Ještě možná poslední otázka. Nakolik je to vlastně běžné, aby se ambasáda cizího státu takto pletla nebo takto zasahovala do vnitřních záležitostí České republiky?
3: Tak není to příliš běžné, ale čínská strana to dělá v těchto těch věcech nebo v těch otázkách poměrně, poměrně často, ale e, vlastně, aby jsme nebyli čistě jenom vyhrazení proti, proti Číně, tak e, prostě nedávno se stalo i to, že e, americká ambasáda se ohradila proti, e, nebo vyjadřila znepokojení, ohradila se kvůli tomu, kvůli připravované dani na e, technologické firmy, kterou, která, o které uvažuje Česká republika. Publika.
2: Že bychom zdanili Google jednoduše a Facebook, protože oni tady vlastně ty daně téměř neplatí.
3: Tak, tak v tomhle tom případě se ohradila nebo vyjadřila znepokojení, ať už to nazýváme jakkoliv, i, uh, i naši spojenci uh, americká ambasáda.
2: I ruská ambasáda, teďka to vidíme s Koněvem, ta se taky s náma vlastně hádá furt. Ano. ano je to je furt tak. dokola. se ta Čína vlastně trošku manévrovala i do pozice, kdy jakýkoliv kroky jsou vnímány velice citlivě a ten dlouhodobě agresivní tón vlastně vyeskaloval v tom, že se na ně různé zdroje, různí diplomaté prostě koukají drsněji. Dostali se tak trochu do izolace.
0: Říkají reportéři Jakub Zelenka a Lukáš Prchal. Kluci, díky moc.
2: Díky. Nic díky se se. Filipe. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Tenkrát v Hollywoodu žil Bill Chernobyl.
3: V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte HBO Go jako dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. T-Mobile.cz lomeno HBO Go.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vůli epidemii koronaviru už klesl výdělek více než třetině všech ekonomicky aktivních Čechů. Řadě z nich přitom nejspíš trvale ukázal průzkum. Ministerstvo zdravotnictví si u společnosti La Factory objednalo 2 miliony respirátorů FFP3. Firma ale dodala zboží, které neprošlo testy, nemělo dostatečnou kvalitu filtrování. Resort ochranné prostředky přesto koupil, část dokonce za původní cenu. Kvůli koronavirovým opatřením středoškoláky čekají v červnu jak maturity, tak přijímací zkoušky na vysoké školy. Mnohdy se ale sešly v jeden týden, nebo dokonce ve stejný den. Brazílie je na cestě k tomu, aby se stala po spojených státech zemí s druhým největším počtem nakažených koronavirem na světě. Prezident Jair Bolsonaro doporučuje k léčbě koronaviru stejný lék jako prezident Trump a v zemi se střídají ministři zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš doufá, že se kvůli koronaviru úplně nezastaví těžba v Darkově. V dole se objevilo ohnisko covid 19 Nakaženo je tam zřejmě až 150 lidí. A tropické lesy dokáží ukládat velké množství uhlíku rostoucím teplotám navzdory. Uvádí to studie v časopisu Science, na které se podíleli také tři vědci z Česka. Upozorňují ale, že pro správnou funkci lesů bude nutné snížit emise skleníkových plynů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ondřej Hejma se přišel vypovídat do internetové televize Lubošek Savera Veselého.
1: Teď prostě tyhle ty zoufalci, kterým klesá sledovanost
0: každou minutou, prostě se poučili na kavčích horách, že to jsou metody včihor typický tohle, to tam mají zřejmě někde. Mě to vyprávě. Tam mají nějakou mučírnu dole, kde dřevěná nora s byčíkem je prostě učí tyhle, ty, tyhle postupy. Chtěla říct, že paní ministrině neumí moc dobře anglicky, chtěla nám paní redaktorka říct. Ale když se podíváme do historie, Václav Havel neuměl žádný jazyk. A ma, a kam, a to, kam to dotáhnul. Kam to dotáhnul. No, na rozdíl od jiných to se svojí angličtinou dotáhnul třeba do bílého
2: domu.
0: A nemusel si u toho vymýšlet ani lhát. Ondřej, to bylo všechno pro dnešek. No vidíte, to jak jsme to... si to užili po těch dvou, třech měsících. Těším tak se na příště. Na to dobře dopadne. Na shledanou. Na Naschled. Naslyšenou v pondělí. Každý už
3: to ví, každý to zná. Už je to napsaný na zdi, že ty a já jsme dva, jsme dva stejný blázni.